0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Národná kriminálna agentúra zadržala šéfa štátnej loterijovej spoločnosti Typos, nominanta smeru, Jána Barciho. Ide o kauzu, ktorú odhalila naša reportérka Laura Keleová
1: špinavé peniaze, hovorí sa tomu pranie špinavých peňazí.
0: Komisia súdnej rady, ktorá preveruje súdcov kočnerovej trémy, navrhla disciplinárne stíhať Moniku Jankovskú aj súdcu Vladimíra Sklenku. Komisia nahliadla dospisu a potvrdila, že Jankovská aj Sklenka si s kočnerom naozaj písali. Budete počuť novú šéfku tejto komisie, Elanu Bertotiovu.
2: S pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou išlo o komunikáciu, Moniky Jankovskej a Mariana Kočnera vymenili si celkovo 5380 správ.
0: Aj šéfku súdnej rady Lenku Praženkovú. Súdcovia tvrdia, že tréma má dokazovať aj úplatky. Počúvajte podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Komisia súdnej rady na prešetrenie podozraní z Kočnerovej trémy nazrela do policajného spisu a potvrdila, že bývalá štátna tajomnička smer Monika Jankovská aj súca Vladimír Sklenka si písali s Marianom Kočnerom. Nová predsednička komisie Elena Bertotiová tvrdí, že komisia obom navrhla ďalšie disciplinárne stíhanie.
2: Monika Jankovská 3. septembra 2019 počas tlačovej konferencie verejne vyhlásila k osobe Mariana Kočnera, že sa s ním osobne nepozná, nekomunikovala si s ním osobne ani prostredníctvom iných osôb nejako. Naopak z vyšetrovacieho spisu, do ktorého sme mali možnosť nahliadnúť, vyplýva, že Monika Jankovská, Komunikovala s Marianom Kočnerom. V úradnom zázname sa hovorí o tom, že s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou išlo o komunikáciu Moniky Jankovskej a Mariana Kočnera. Vymenili si celkovo 5380 správ, čo bo predstavovalo 6222 riadkov, vrátane hovorov, obrazových správ, ktoré boli ale šifrované. A k tej identifikácii Moniky Jankovskej došlo predovšetkým vďaka tomu, že komunikovala o svojich osobných údajoch, to znamená v dátume narodenia. Mene svojho bývalého manžela, respektíve svojho staršieho syna, bola uvedená pod označením Pesť alebo Jakub, čo má byť jej mladší syn. A napokon viacero informácií z tejto komunikácie potvrdzuje, že sa reálne aj uskutočnili ako napríklad otvorenie okresného súdu. Okrem toho, že sme zistili, že došlo k, ku komunikácii, došlo minimálne raz aj k osobnému stretnutiu a to sa uskutočnilo 16. januára 2018. Tuto informáciu máme potvrdenú z komunikácie nielen medzi Marianom Kočnerom a Monikou Jankovskou, ale aj medzi Marianom Kočnerom a Darinou Lenártovou.
0: Darina Lenártová bola ešte v septembri asistentka poslanca za smer Jozefa Bučeka. Predtým pracovala pre Moniku Jankovskú na ministerstve spravodlivosti. Aj Darine Lenartovej policia vzala mobil. Sudcovia z komisie nahliadli aj dospisu sudcu Vladimíra Sklenku, ktorý si s Kočnerom písal najviac. Aj v tomto prípade sa podarilo potvrdiť, že ide naozaj o správy medzi Marianom Kočnerom a skutočným bratislavským sudcom Sklenkom.
2: K identifikácii Vladimíra Sklenku došlo z viacerých dôvodov, ktoré sám on o sebe zverejnil. Vystupoval pod emoji pohárik alebo sklenka, zverejnil, respektíve poskytol Marianovi Kočnerovi svoju pracovnú mailovú adresu, poskytol informácie o svojej manželke, prostredníctvom, ktorej malo dochádzať k fakturácii e, nereálnych výdavkov, e, zverejnil jej titul, meno, priezvisko a telefónne číslo, ako aj meno syna, ktoré podľa doterajšieho vyšetrovania sa zhoduje s osobnými údajmi týchto blízkych osôb. A táto, Tieto správy boli v období od septembra 2017 do mája 2018 v počte 9722 správ. Pričom tieto správy obsahujú aj množstvo vulgarizmov ktorými častuje nielen sudcov, ale aj zamestnancov Okresného súdu Bratislava 1, ale vynáša aj insajderské informácie o sudcoch Krajského súdu, Najvyššieho súdu, ako aj členoch súdnej rady a rozdeluje ich na osoby použiteľné, nepoužiteľné a využívané a dokonca aj také, ktoré pracujú pre inú konkurenčnú skupinu, ktorú zatiaľ komisia nebude identifikovať.
0: To však ešte ani zďaleka nie je všetko. Trajma má dokazovať aj úplatky. Pokračuje opäť Elena Bertotyová.
2: Okrem týchto správ sme zistili, že sudca Sklenka prijal aj finančnú hotovosť. O tejto výške nebudeme hovoriť. Rovnako prijal aj vecné dary, ako bol mobilný, mobilný telefón, iPhone, ale aj fakturoval prostredníctvom svojej manželky e, náklady, ktoré reálne nevznikli a využíval iné ne, nenáležité výhody. A v prípade sudcu sklenku sme dospeli k záveru, že nie len, že je tu vážne podozrenie, že stratil predpoklady sudcovskej spôsobilosti, to je morálny štandard a integrita sudcu, ale v rozpore so zásadami sudcovskej etiky primal dary a iné nenáležité
0: výhody. Nahliadnutím dospisu sa komisia súdnej rady dostala aj k informáciám o ďalších súcoch, ktorých si ešte predvolá. Monike Jankovskej a Vladimirovi Sklankovi komisia nenavrhla trest, lebo takúto právomoc má za súdnu radu len jej predsednička Lenka Pražanková.
2: Je to v podobe odporúčania súdnej rady. Samozrejme oboznáme sa s podkladmi, ktoré mala komisia, ktoré vlastne predloží všetkým členom súdnej rady. A jednak aj sama vlastne ešte budem nahliadať do toho spisu, čiže budem mať aj priamo aj z môjho nahliadnutia ešte ďalšie informácie. Takže podľa toho zvážim aj formuláciu skutku a tak ďalej.
0: Monika Jankovská už jednej disciplinárke čelí za to, že klamala o svoje dovolenke. Teraz ide o nové disciplinárne stíhanie pre iný skútok, takže Monika Jankovská bude čeliť dvom disciplinárkam. Rovnako je na tom aj Vladimír Sklenka. Obaja majú aktuálne pozastavenú funkciu sudcu. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. V štátnej lotériovej spoločnosti TIPOS dnes zasahovala polícia. zadržali jeho šéfa Jana Barciho a aj šéfa IT-oddelenia Miloša Preleca. Je to na základe kauzy, ktorú odhalila Laura Kelová. Laura, vítaj v štúdiu.
1: Dobrý deň, ahoj.
0: Čo sa to vlastne dnes stalo v Typose? Prečo tam zasahovala policia?
1: Polícia zasahovala preto, pretože od jari 2019 minimálne od tej doby boli medializované aj na aktuality SK články o tom, že typos mohol byť zapletený do prelievania peňazí cez hráčské konta. No a zdá sa, že v tom čase sa začala tomuto prípadu venovať aj policia a dnes to teda malo také vyvrcholenie, že zasahovali priamo v centrále typosu štátnej akciovky, zaistovali množstvo papierov. No a ako si spomínal, zadržali aj dvoch v podstate vysoko postavených manažerov typosu.
0: Čo to znamená, že prelievali sa peniaze cez hráčské konta a čo je na tom zle? Čo, čo znamená prelievanie peňazí.
1: V jednoduchosti skúsim vysvetliť, hráči majú dovolené a podľa správnosti si majú nabiť peniaze na hráčsky účet, vložiť peniaze za hráč a tie peniaze, ktoré vyhrajú, tak majú právo si poslať na osobný účet. Avšak elektronický systém Typosu mal chybu, ktorú Typos roky ignoroval. A umožňoval hráčom vložiť peniaze a bez toho, aby s nimi zahrali, ich poslať na osobný účet. To znamená, že tie peniaze sa len cez hráčské konta prelievali. V skutočnosti tí hráči nehrali vôbec, alebo hrali so symbolickými sumami, ale 10 tisíce a tisíce eur prelievali na svoj osobný účet.
0: No prečo je to zlé, že si to niekto preleje, alebo prečo to vôbec niekto robí, že vloží peniaze na účet typosu, aby ich zábeti poslal sám sebe?
1: To je skôr taká hypotéza, ale najpravdepodobnejšia aj podľa toho, čo vyšetruje policia, teda možnú legalizáciu príjmov stresnej činnosti. To vyzerá tak, že takýmto spôsobom si mohli rôzni špekulanti alebo biele kone legalizovať špinavé peniaze. Hovorí sa tomu pranie špinavých peňazí. To znamená, že ja mám buď v keši alebo, alebo nejakým spôsobom iným peniaze, ktoré potrebujem legálne dostať na svoj osobný účet, tak to urobím Práve takto napríklad um, cez hráčský uh, účet v typose.
0: Pretože banka alebo ktokoľvek alebo štát nekontroluje peniaze z typosu?
1: Nepovedala by som úplne, že nekontroluje, ale predsa len je to iné, ak príde na osobný účet väčšie množstvo peňazí z typosu, ktoré zatvári ako výhra ono tam v poznámke nepíše, že či je to výhra alebo či je to... aké sú to peniaze, zkrátka odosielateľom je typos. A keďže Typos je štátna akciovka, tak sa predpokladá, že tie mechanizmy a zabezpečenie už ako keby preverili tie peniaze. Čiže vlastne banky ani nemusia rátať s tým, že niekto špekulatívnym spôsobom využil deravý systém štátnej akciovky. A preto takéto peniaze, či už. Možno z korupčného správania sa, z inej trestnej činnosti, z predaja drog alebo ukradnuté peniaze sa takýmto spôsobom mohli legálne dostať na osobné účty a banka si vôbec nemusela klásť otázky alebo upozrievať tých hráčov, že ide o špinavé peniaze.
0: No a prečo zadržali šéfa Typosu? Čo s tým on má spoločne? Lebo keď sme sa o tej kauze rozprávali vtedy, keď si na ňu prišla, tak si hovorila, že ten riaditeľ, pán Barci, spolupracuje s políciou, že on dokonca tvrdil, že on inicioval vyšetrovanie tejto veci, tak ako to je?
1: Prečo zobrali riaditeľa štátnej akciovky? Podľa mňa celkom prirodzené. Pretože on je tou hlavou a on je tým šéfom, ktorý tam vlastne zabezpečuje riadny chod a to, že sa tam akési podvody alebo pokusy o podvody nedejú. Je otázne, že či Jan Bárci alebo Miloš Prelec, šéf IT oddelenia, vedeli o týchto veciach, či možno spolupracovali s niektorými skupinami hráčov. My sme sa ich na to pýtali, keď ich odvádzali klači v putách, neodpovedali prirodzene. Čiže sú na mieste otázky, či o týchto veciach vedeli, alebo či ich kríli.
0: Už v apríli sme sa rozprávali o tom, že túto celú vec kontroluje aj ministerstvo financií. Ako dopadla tá kontrola?
1: Kontrola dopadla tak, že na konci júna pripravilo ministerstvo financií akési závery zo všetkých podozrení, ktoré vlastne sa týkali aj jedného anonymného listu od zamestnancov tiposu. No a poviem to tak asi vo všeobecnosti, neprišlo sa na nič. Pretože potvrdilo ministerstvo financií, že v tomto smere naozaj ten hráčský systém bol deravý a že sa cez neho prelievali peniaze. Vyčíslili tam akúsi sumu 540 tisíc eur avšak podľa našich zistení a myslím si, že aj podľa zistení policie, objem tých preliatých peňazí bol oveľa väčší. Čiže tá ministerská kontrola to formálne skontrolovala, ale veľmi by som povedala, že optimalizovala tie výsledky, na ktoré prišla. Napríklad zúžili ten časový rámec, kedy mohlo dôjsť k prelievaniu peňazí, alebo si vybrali iba jeden jediný spôsob, ktorý preverovali. A čo je podľa mňa najzávažnejšie, že ministerstvo financií kontrolovalo, alebo teda rátalo do toho konečného objemu iba hráčov, ktorí vôbec nehrali. Čiže keď som spomínal, že niektorí hrali a zvyšok preliali na svoj osobný účet, takýchto hráčov ministerstvo nekontrolovalo, respektíve ich nezarátalo do finálneho výpočtu. Iba tých, ktorí naozaj len naliali peniaze na hráčské konto a potom ho previedli na osobný účet. Iba takýchto spočítalo ministerstvo financií.
0: A teda z tej kontroly neboli žiadne ďalšie závery. Neskončil šef tý su nebola vyvodená žiadna zodpovednosť?
1: Nebola vyvodená žiadna zodpovednosť. Jediné, o čo mám informáciu, že tieto závery prerokovala formálne spôsobom dozorná rada typosu, to je všetko.
0: Hovoríš o nejakom liste zamestnancov typosu, o čo išlo?
1: To bol list nahnevaných zamestnancov typosu, ktorí sa obrátili jednak na ministerstvo financií. Jednak myslím, že to poslali uh, aj, na, aj k nám do redakcie. My už sme v tom čase mali informácie o tom, že sa niečo také uh, v typose deje a že sa tam teda uh, mohli prať špinavé peniaze. Takže to už len potvrdzovalo uh, naše zistenia, naše podozrenia, že to tam nie je všetko s kostolným poriadkom. No a v tom anonyme bolo aj viacero ďalších podozrení. Napríklad aj to, že šéf... Uh, Typosu Jan barci už od apríla 2017 zamestnáva z zvláštneho asistenta, ktorého ale nikto nikdy v typose nevidel. Keď prišla ministerská kontrola, tak podľa mojich informácií až v tom čase mu dali urobiť nejakú vstupnú kartičku a potom na kolene vymýšľali, že čo ten asistent asi 2,5 roka robí. Tam je ale, ja upozorňujem, že... Veľké riziko toho, že z našich da- daní, teda z našich peňazí, e, sa vyplácal zamestnanec e, odhadom okolo 3000 eur mesačne za to, že tam vlastne vôbec nebol a, a nič nerobil. Takže toto je ďalšie podozrenie, ktoré policia preveruje, e, o tom mám informácie. No a keď si to zrátame, tak za 2,5 roka ja sa na nejakého čudného fantomového asistenta mohlo odviezť až vyše 100 000 eur.
0: V celom tomto by ma zaujímalo aj, že kto tie peniaze vlastne prelieval, kto potreboval možno legalizovať príjmy stresné činnosti. My to vieme alebo vie to policia?
1: Polícia to vie určite. Ak to nevie teraz, tak to bude vedieť o pár hodín možno, pretože oni majú výpis všetkých tých 140 zrušených hráčov a k tým číslam hráčských kont samozrejme je priradené nejaké meno. Ono je to ale veľmi skreslené, pretože tam môžu naozaj figurovať viaceré biele kone, že to nemuseli robiť teda práve ľudia, ktorí potrebovali legalizovať tie špinavé peniaze, ale mohli to za nich robiť nejakí ďalší ľudia. Minimálne poznáme príbeh... Nechcem menovať zatiaľ, lebo budeme sa tejto tam ešte venovať. Skupinu piatich hráčov okolo jedného bratislavského podnikateľa. Tento prípad bol aj na Naka v minulosti, ale išiel do stratenia, alebo ako sa povie, skutok sa nestal. Takže tieto veci asi na novo bude prešetrovať policia. Tam napríklad išlo o to, že skupina okolo tohto jedného podnikateľa sa vždy v rovnakom čase stretla, zahrali si poker pri súkromnom stole, všetci dali tzv. All in, teda vložili všetko, čo mali, a po krátkej chvíli to vlož- to zložili karty v prospech jedného hráča. To znamená, že ten jeden vyhrala, a prelial si to na osobný účet.
0: To bola investigatívna reportárka Aktualit Laura Kelová. Počúvajte nás aj zajtra. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.